0: Bienvenue à votre podcast CX au quotidien, où nous recevons des professionnels et des non-professionnels amoureux de l'expérience client pour partager et échanger. Mon nom est Julie Tannolanson, je suis votre animatrice et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de CX au quotidien. Aujourd'hui, on reçoit Guillaume Deloreux. Salut Guillaume. Allô Julie! Comment tu vas? Très bien et toi? Ça va, ça va bien, merci. Il commence à faire beau, hein? on va pas se plaindre. Mm -hmm. euh, alors Guillaume, je vais te laisser te présenter à notre audience.
1: Oui, tout à fait, merci Julie. Euh, peut-être pour me présenter, peut-être une première image pour commencer. Euh, euh, donc, juste se visualiser une usine, une usine de pièces okay. automobiles. Ok! Ok! Ouais. Très différent, très différent de ce que tu as probablement eu dans ton podcast. Euh, une usine, fait que juste visualiser une usine de, de pièces automobiles sur, dans, dans un coin. En fait, vous avez une petite équipe d'employés de, de, qui sont en train de résoudre un problème. Mm -hmm. Et euh, là, il y a un ingénieur industriel qui anime cette équipe-là. Okay. L'ingénieur, c'est moi. Ah
0: ouais, d'accord. Ok.
1: Euh, c'est ça, en fait, c'est mon background, euh, background académique. Okay. J'ai commencé ma carrière comme ingénieur industriel dans l'automobile. Euh, J'y ai travaillé pendant une dizaine d'années okay. euh, et c'est ça que je faisais. Je faisais beaucoup d'amélioration de processus, euh, amélioration des opérations, implémentation de systèmes, euh, des choses comme celle-là. Euh, puis, euh, au bout d'un moment, à peu près, ça m'a pris dix ans.
0: Euh... <rire> au bout d'un moment, dix ans <rire>
1: Quand <rire> euh, au bout d'un moment, donc, euh, en fait, j'étais surtout attiré par l'aspect humain. Et mmh. donc, euh, j'ai fait un virage, un virage de carrière assez important. Je suis retourné à l'école euh, et j'ai commencé à avoir des rôles en gestion des ressources humaines. Okay. Euh, euh, oui, très différent. J'ai trouvé que c'était, pour moi, c'était quelque chose de très important. En fait, on arrivait, c'est très facile de faire des améliorations de processus. Très facile. Mmh. Euh, améliorer un système changer implémenter un système c'est très très simple mais comment est-ce qu'on fait durer les améliorations ça c'est autre chose parce que généralement c'est des changements de comportement c'est ouais. souvent une culture qu'il faut changer et donc euh, moi c'était ça qui m'intéressait donc euh, j'ai euh, fait ce virage-là c'est très nourrissant en fait tout ce qui est ressources humaines euh, gestion de changement tu sais en, en fait on a un impact auprès des gens c'est ouais. vraiment tu sais ça, ça vient de chercher ça puis, euh, et puis, en même temps que j'avais ça, mais, c est, c est, je sentais qu'il manquait quelque chose. Et euh, c'est par hasard, en fait, que moi, je me suis retrouvé à accepter un rôle en expérience client. OK. Et, euh, et là, là, moi, j'ai trouvé mon X. <rire> euh, parce que euh, ben, je trouve que l'expérience client, c'est là où, en fait, il euh, y, a, y a de la technique, il y a du processus, il y a du système, il y a des données. Il y a euh, du et en même temps, il y a du changement, puis il y a énormément d'humains parce que euh, les, les sites web, même les sites web, c'est une chose, mais, mais à la fin de la journée, comment est-ce que les clients se comportent, comment les employés agissent, etc. Et donc, euh, tout cet aspect de, de comment est-ce qu'en fait, on travaille ces deux dimensions-là, moi, c'est quelque chose qui me passionne. Mm -hmm. euh, et donc, euh, depuis que j'ai commencé ça, il y a maintenant plus loin de sept ans, c'est mon domaine, en fait, c'est là que ça. je suis. Et euh, ben, forcément, avec euh, euh, par la force des choses, je, je suis arrivé dans les centres d'appel. Okay. Euh, et donc, euh, où là, je, je trouve que c'est encore plus évident parce que là, on est vraiment dans, il y a, y a énormément d'humains, euh, énormément de technologies. Donc, c'est un endroit que, que j'apprécie particulièrement. Okay. Euh, et finalement, mais donc il y a maintenant euh, trois ans, euh, j'ai lancé ma propre compagnie euh, basée sur le un constat assez simple, c'est qu'on euh, peut avoir plusieurs centres d'appel qui sont euh, très identiques en, fait, en termes de produits, en termes de processus, de technologies, mais avec des performances très, très différentes. Mmh. Et ouais. donc, euh, comment est-ce qu'on euh, est qu arrive à, à accompagner ces équipes-là, à changer ça? Moi, c'est ce que j'appelle le facteur X. Mmh. Euh, donc, c'est qu'est-ce qui fait la différence entre, dans la performance de ces, euh, de ces centres d'appel-là?
0: Et puis, en plus, fascinant parce que notre sujet d'aujourd'hui, justement, c'est la spécialité, les centres d'appel c'est mmh. très difficile de parler d'expérience client sans parler de centre d'appel sans parler de, de cette relation-là que le client a justement avec l'entreprise qui généralement va passer par un groupe de personnes qui lui est capable de lui apporter de l'information du support etc euh, et tiens, sais on s'entend qu'avec la COVID et tout ça je pense qu'il y a quand même de nouveaux défis qui se présentent dans les centres d'appel c'est quoi les défis selon toi présentement là, pour les centres d'appel
1: et c'est sûr tu as raison que la COVID a amené des défis euh, mais moi, si je prends un petit peu de recul, euh, je dirais qu'il euh, y a surtout une, une énorme opportunité. OK. Euh, et donc, euh, oui, c'est sûr que es, le, le, toute la, la, la transition vers, euh, euh, vers, vers le travail hybride avec es, des agents qui sont plus dans, dans leur maison, ça c'est une chose. Euh, mais il y a une énorme opportunité parce que en fait, il y a énormément d'investissements, non pas dans les centres d'appel, quoique, mais il y a énormément d'investissements dans le numérique en ce moment. Oui. Euh, les chats, euh, les, tu sais, tout ce qui est omnicanal les plateformes mmh. omnicanal Écoute, c'est fou l'investissement qui peut y avoir là-dessus. Mmh. Évidemment, tout le monde est en train de dire « Mais comment est-ce que je peux donner plus d'autonomie aux, aux clients Comment ouais. est-ce que je leur offre plus de canaux ?» En fait, que là, il y, y a une opportunité. C'est en train d'arriver, ça. Mmh. Dans les centres d'appel, en même temps, qu'est-ce qui se passe c'est Il euh, y a beaucoup d'investissements au niveau cloud. Donc, euh, tout s'en se, tout va vers le cloud. Euh, il y a les, les, les organisations un peu plus sophistiquées qui adoptent aussi beaucoup d'intelligence artificielle. Donc on mmh. entend parler de conversational AI. Donc énormément d'investissements technologiques qui fait que, en tout cas c'est c'est l'intention qui fait que, ben on imagine beaucoup que beaucoup d'appels simples, de conversations simples, en fait vont disparaître tout ouais. simplement parce qu'elles sont prises en charge par les canaux euh, libre service mm -hmm. à notre à notre grand bonheur comme client <rire> ah ouais. c'est ce qu'on c'est ce qu'on espère quoi. et donc en fait qu'est-ce que ça amène ça amène une opportunité pour les centres d'appel de redéfinir leur rôle puis parce que euh, si euh, si tout se fait dans le numérique en libre service ben le contact humain c'est où qui se passe
0: ouais exactement
1: dans les centres de contact, euh, même sur, même au niveau des chats, mais c'est là que ça se passe, c'est là que la connexion humaine se passe. Mm -hmm. Et donc il y a une opportunité pour les centres d'appel de, de profiter de cette opportunité, de, de ce changement qui est en train de réaliser, hein, de se réaliser. Euh, moi personnellement, ce que je pense, c'est que euh, c'est surtout l'opportunité pour les centres d'appel de euh, révéler ce qu'ils sont vraiment capables de faire. Mm -hmm. Parce que euh, puis je sais que tu as travaillé dans les centres d'appel toi-même, <rire> voilà. euh, mais il euh, y a il y a il y, y a une il y a un pouvoir. Moi j'appelle ça des super pouvoirs dans ces centres d'appel là. <rire> tu sais c'est comme on est capable de créer une connexion avec les clients qui est qui est phénoménal, qui est incroyable, qui a un impact très important. Euh,
0: Est-ce que ça veut pas dire que la la manière de gérer à l'interne le centre d'appel doit complètement changer?
1: Et voilà, et voilà. <rire> voilà. Fait, moi, ce que, la, la façon dont je vois euh, je vois ça, je vais te donner un peu le, le, comme le, la manière dont je visualise ça. C'est euh, c'est un peu comme... Euh, mais tu connais le film Superman? Oui, mais hein? oh, on lequel? le connaît tous. <rire> ouais mais tu sais, euh, je trouve que c'est une très belle image pour expliquer tout ça, parce que... Euh, Superman, là, Superman, c'est le bébé là, qui est envoyé sur Terre, puis hein, qui, est, qui est adopté par une famille de terriens. Là. Euh, mais pendant les 30 premières années de sa vie, il a beau avoir des super-pouvoirs, ils ne sont pas utilisés, ces super-pouvoirs. Ouais. Puis, euh, dans le dernier film que moi, je trouve vraiment fascinant, le, le père de Superman, il dit, "Mais, euh, mais euh, tu es, es, es capable de changer le monde, hein, mais est-ce que le monde est prêt pour ça? Parce que le jour où tu vas te révéler, c'est comme, euh, tu sais, on est plus seul dans l'univers. Le monde complet va changer. Mm
0: -hmm.
1: Puis, euh, ben, en fait, dans, dans le film, c'est vraiment une des questions qui est intéressante au milieu, c'est okay, est-ce que je dois révéler mes super pouvoirs est-ce que ça va Est-ce est que le monde est prêt pour ça Mais on est presque là, pour moi. Okay. Et euh, j'aurais tendance à dire que, tu sais, quand on est un, quand on est un leader de centre d'appel. Euh, c'est pas euh, tu sais ce qui nous anime euh, tu, tu, tu pourras partager tes, euh, toi ce que tu as aimé dans ton travail en tant que leader d'un centre d'appel mais moi ce qui m'anime c'est euh, euh, les équipes que j'ai développées les succès que j'ai pu avoir c'est parfois les clients avec qui j'ai parlé puis tu sais j'ai sauvé tu sais un, un client je l'ai ramené ou euh, mm -hmm. on a été plus loin avec ce client là pour faire quelque chose tu sais c'est l'impact que tu as eu avec ouais. les gens c'était c'est puis euh, les, souvent, les gens qui n'ont tra pas travaillé dans les centres d'appel ne voient pas ça, mais ce sont des, des, des lieux où euh, c'est très humain, c'est hyper dynamique, ouais. le niveau d'énergie est très très élevé. Ouais. C'est des gens qui sont passionnés de ce qu'ils font. Quoi. Ouais. Euh, puis on est tous drivés par ça. Quoi, en fait. non, vrai. Euh, et, et en même temps, et, et cette réalité-là, elle est là aussi. Et en même temps, mais euh, on constate bien que es la manière de fonctionner dans les centres d'appel c'est parfois très rigide. Et d'ailleurs, quand on est là, dans ces, on est comme pris entre, on voit cette réalité humaine qui nous drive et de l'autre côté, on voit cette réalité qui est parfois presque, c'est presque oppressant. Quoi. Mm. Puis même quand tu es gestionnaire, même quand tu es, ce ah, C'est ouais? pas, pas juste les employés. là. tu mm -hmm. euh, sais, moi, je, je pense au moins à deux ou trois choses et euh, à toute la standardisation qui est en place dans les centres d'appel. Là, là, tu parles à un ingénieur industriel. Ouais, ouais. On s'entend que c'est génial de standardiser, regarder les processus, mais, mais à un moment donné, c'est parce ouais. qu'on on standardise tellement de choses que mais tu on, on s'en ressent comme opprimé, on n'a même plus le choix.
0: Le ça. choix, exactement. Il n'y a pas cette ouverture pour permettre aux, aux agents d'aller au-delà. Au lieu de donner un mm -hmm. canevas, généralement, on donne une direction.
1: Combien d'employés, de, de, je vois, tu sais, qui dans les centres de contact, puis, tu sais, ils ont une liste, c'est énorme, de 15 points, ça n'a ça, ça presque plus de bon sens, il n'y a, ouais. a plus de possibilité en fait, de, déro de déroger, ouais. euh, ça, ça amène une culture de conformité avec la ting 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 Puis, ben, nous, on le ressent. D'ailleurs, toi et moi, on parle avec ces gens-là régulièrement pour les services qu'on a besoin. Puis, on est très souvent atterrés d'un tu sais, service qui est beaucoup trop ben, robotisé. En fait, où La personne, elle fait juste suivre son script. Quoi. Ouais. Donc, ça, c'est très… Euh, tu sais, c est, c est, c est... Puis, comme gestionnaire, on le vit aussi. Euh, et on peut penser aussi à toute la gestion des KPI. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. ouais. ah, ça, ça, ça te rappelle quelque chose oh, ça, yeah. <rire> parce qu'en bout de ligne je pense que c'est ça aussi c'est que l'organisation ce qu'elle regarde en premier quand elle passe à un centre d'appel c'est l'équipe KPI
1: puis, puis en fait euh, moi c'est la première chose qui m'avait vraiment étonné la première fois où été dans un centre d'appel c'est que tout est mesuré ouais. en fait tout est mesurable mm -hmm. Et en fait, ça devient tellement, tout est mesurable, donc tu mesures tout et tu regardes tout. Et c'est hallucinant. Et en fait, même comme un lilo de centre d'appel, on se retrouve à, je suis sûr que tu as ça, tu as deux, trois écrans, puis tu en as un avec ton tableau de bord qui roule en régulier, même si tu es T'es pas dans le quotidien, tu le regardes. Combien, oh. est ce que j'appelle en attente, c'est quoi mon ouais. propre. C'est fou. Et en fait, qu'est-ce que ça amène comme impact C'est que euh, ben, la réalité passe par des chiffres. Oui. En, on, on arrive à quasiment à ben, oublier, la, oublier la personne qui est en arrière. Est là, c est, c est... Et que ça, c'est assez, euh... ben, c'est très évident, ça se voit. Quoi. Et donc. Euh... Et donc, comme leader, en fait, euh, puis, tu sais, je pense aux gens qui gèrent des équipes, mais même qui y travaillent. On est partagé entre, d'un côté, tu sais, tout ce qu'on est capable de faire avec ces centres d'appel, l'impact qu'on peut avoir. Ouais. Ouais. Et d'un autre côté, ben, cette réalité avec laquelle on est. Et, et, euh, et ben, on a le même questionnement que Clark Kent. C'est, OK, mais je peux-tu libérer les super-pouvoirs ouais.
0: <rire> ouais. Est-ce que tu est... penses que dans les organisations présentement, parce que oui, je veux dire, généralement au niveau du centre d'appel, au niveau des leaders, du leadership, de la gestion de centre d'appel, ils ont peut-être cette idée-là, mais est-ce que tu penses que les organisations sont prêtes à suivre
1: euh, je, En fait, je pense que je, moi, j'en vois qu'ils sont prêtes à suivre. Okay. Euh, mais ce que je vois aussi, c'est que, euh, en fait, les centres d'appel qu'on appelle centres de contact, centres de relations clients mm -hmm. de plus en plus maintenant euh ben parce qu'ils sont pris tu sais comme parce que justement ils n'utilisent pas leur super pouvoir mais ils apparaissent comme uh, tu sais des unités très opérationnelles avec ouais. les exécutifs que ça soit dans des équipes marketing, dans les équipes produits, ben tu sais oh, c'est juste des opérations, c'est ouais. une mécanique fait, fait, le, le, les centres de contact sont isolés du reste des opérations des, des organisations et c'est un là aussi c'est une belle opportunité qui ouais. existe parce qu'à partir du moment où on arrive à ouvrir les liens euh, on s'entend là c'est un, une équipe de 200 250 personnes qui parle avec des clients tous les jours imagine la qualité oh. du feedback que tu es ouais. capable d'aller ramasser là ouais. Donc, ouais. combien de fois ça nous est arrivé où tu parles avec ces équipes-là puis là tu arrives à détecter un, une, quantité d'amélioration à faire mm -hmm. sur les canaux numériques d'ailleurs ouais. euh, c'est fou quoi. donc euh, je crois que les, je crois que les organisations sont, elles sont c'est pas qu'elles sont pas prêtes c'est que parfois elles ne voient simplement pas ce qui est okay. présent et donc euh, moi je crois que il y a les, les, les leaders des centres d'appel eux ont une belle opportunité à s'ouvrir à devenir plus stratégique mm -hmm. à à amener tout ce feedback en fait qui vient des clients euh, d'être à la table exécutive définitivement ouais, ouais. Mais, mais mais pour ça ça veut dire aussi qu'on choisit de faire les choses différemment parce Exactement. que euh, euh, on, on peut on peut partir là-dessus c'est que si je commence à dire que je vais essayer de, de de collecter toute cette information mais ça veut dire aussi que je vais prendre le temps d'arrêter mes lignes je vais être ça veut dire, je vais déconnecter mes employés pendant peut-être une heure, une heure et demie, puis aller comme, OK, mais qu'est-ce que vous entendez? Ouais. Comment est-ce qu'on est capable de changer les choses? Mm. Puis ça, en fait, euh, ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on arrête d'être nubilé par ah. le temps.
0: Ouais. <rire> oui, le temps en centre d'appel.
1: <rire> Parce que tout est drivé par le temps, C'est hein? ouais. comme euh, euh, la durée d'appel, euh, la durée après l'appel, ouais. le temps où tu peux être en pause, le temps où tu ne peux pas être en pause. Ouais. Et, et tout est là et en fait, en arrière, c'est une idée que euh, l'employé qui est au téléphone n'est qu'une qu énergie, qu'une ressource, alors qu'en fait, c'est de la connaissance qu'on qu peut avoir. Donc, ouais. euh, je reviens à l'expérience que j'ai dans l'industrie dans automobile c'est à un moment donné, euh, qu'est-ce qu'on faisait C'est on, on permettait aux agents, aux employés, d'arrêter les lignes. Si y a un défaut, t'arrêtes tout. Là, là t'as toute la ligne qui est arrêtée au complet. Là. Mais, mais quand tu fais ça, ben, tout d'un coup, euh, la dynamique change. c'est la même chose dans, en fait dans dans le sais dans un dans un contexte de centre de contact. Euh, si on n'est pas en train de faire les bonnes choses, si on peut s'améliorer, mais prenons le temps Exactement. de nous arrêter. Quoi.
0: Ouais. Et je pense que ça aussi, ça nécessite aussi que l'exécutif en soit conscient de cette valeur-là qu'il peut avoir avec le centre d'appel, que ce ne soit pas juste pour eux euh, un exécutant, parce que généralement, pour eux, le centre d'appel, tu prends les appels, tu règles les problèmes des clients, c'est tout, mais il faut qu'ils se rendent compte qu'il y a toute une, toute une opportunité dans un centre d'appel. Ce n'est pas juste qui prennent les appels et puis règlent les problèmes des clients. Il faut Ils ont une masse de données. Donc, je pense qu'il y a aussi du travail à faire au niveau des exécutifs.
1: Ben, je, ben, je, je serais euh, d'accord avec la, la haute direction parce que, comme on disait tout à l'heure, généralement, on ne voit pas ce qui est, ce qui est présent. Euh, puis, en même temps, je dirais que tu pour, pour plus les, les gens qui sont en charge des centres d'appels, il, il y a une question d'audace pour moi là-dedans. faut prendre
0: sa place, oui il faut se donner la place, oui. <rire> Effectivement.
1: Et, et donc, euh, euh, si on y croit vraiment, parce que ces, ces approches-là fonctionnent? Ouais. Euh, les, euh, si, euh, si, si, par exemple, des choses aussi simples que euh, tous les jours, je prends 5 à 10 minutes avec mon équipe d'agents, puis j'ai ce contact, puis ouais. j'écoute ce qu'ils ont à dire sur les clients, etc. Mais ça veut dire aussi que je le fais sur une base régulière, ça veut dire uh -huh. aussi je, je n'arrête pas de le faire dès que j'ai un problème. Ouais. Et eh bien, euh, si j'ai l'audace de faire ce genre de choses-là, mais imagine l'impact que ça peut avoir, c'est phénoménal, quoi. Ouais. Et, et donc, euh, je, je suis d'accord que il y a des éléments au niveau exécutif, et définitivement. Mais il y a aussi comment est-ce que, comment est-ce qu'on ose de faire des choses parfois différemment. Quoi. Non,
0: ça me et pour toi, vois, ça va être ma dernière question. Pour toi, ça ressemble à quoi? Un centre d'appel du futur, il ressemblerait à quoi?
1: Mais Pour moi, euh, je, vais, je vais revenir à mes super-pouvoirs.
0: Ah <rire> Oui, exactement. Tu <rire> tes super-pouvoirs, ça ressemble Mais à quoi? C'est ça.
1: Mais donc, euh, déployer ses super-pouvoirs, ben là, on vient déjà de mentionner, même été mettre la qualité en avant, au, au, euh, en priorité par rapport au temps. Puis là, je dis pas de, de, de tout laisser... Euh, que, que le temps puisse être utilisé n'importe comment, mais de mettre la qualité en avant définitivement. Euh, moi, je crois qu'une des, des opportunités qui existent aussi, c'est effectivement tout ce qui concerne les scripts. Oh. Et donc, euh, pourquoi est-ce qu'a été fait que là aujourd'hui on fait ça pour contrôler ce que les gens y disent ouais. parce qu'on on a peur que les agents y disent des choses qui sont pas les bonnes puis qu'ils en oublient, etc. Euh, dans la réalité, soit ça donne des gens qui sont robotiques, soit les gens ne la suivent pas. Mm -hmm. Et donc, une autre façon qui existe, euh, c'est euh, au lieu de prescrire exactement ce que les gens disent, c'est de décrire c'est quoi l'expérience cible qu'on recherche. Mm -hmm. C'est quoi l'émotion que je veux créer avec chacun de mes clients et après on évidemment on peut pas juste dire ça il faut donner des outils hein. ouais. et donc c'est l'approche que moi je, je pense qui est la bonne c'est évidemment ben dans un appel il y a il y a des moments clés
0: ouais.
1: puis ben euh, oui il y a un accueil oui il y a des questions que je pose et puis ça avance au fur et à mesure et parfois je reviens en arrière puis euh, oui il faut donner des exemples de, OK mais au lieu de dire ça dis donc tu de dire ça mais il faut laisser la liberté ouais. en, en fait euh, le fait de, de, standardiser ce que disent les gens, c'est contre-productif. Totalement. Ce qu'il faut faire, c'est, c'est, mais, maisy y donc ta personnalité. Mmh. Parce que la manière dont Julie va dire les choses, puis la manière dont Guillaume va dire les choses, c'est, on n'a juste pas, tu sais, on n'a pas le même bagage, on est, un, on n'a pas la même histoire, on n'a juste pas la même personnalité. Mmh. Va, et et mais mettre ma couleur, c'est bien correct. À partir ouais. du moment où que, chaque fois qu'un client raccroche avec Julie ou qu qu'il raccroche avec Guillaume, si l'émotion qu'il a eu, qu'il a ressenti est la même, on a gagné. Ouais. Ouais. Et donc, euh, moi, je suis, je suis vraiment persuadé en fait de, de, de cet aspect-là en termes de, de, de comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on gère l'expérience, l'interaction au téléphone. Puis pour terminer, euh, mais on ne pourra pas, selon moi, rester avec tous ces KPI qui sont là, tels qu'ils sont là. C'est-à-dire que, oui, il faut mesurer notre performance. C'est évident. Il n'y a, mm -hmm. a pas d'endroit où on ne peut pas mesurer notre performance. Mais en même temps, ce sont des personnes qui sont là. Et donc, euh, es le super pouvoir, c'est la capacité que tous les employés peuvent avoir d'apprendre puis de grandir. Ouais. Et donc, euh, ben donc, ça, ça veut dire que dans la manière dont on fait nos coachings, la manière dont on développe ces gens-là, et ça aussi ça tu sais ça peut être différent ouais. imagine imagine si euh, tu sais dans les rôles que tu avais comme gestionnaire de centre d'appel euh, tu avais, tu te retrouvais en fait à faire du euh, du coaching de plus sur les comportements à développer les personnes à les inciter à être eux-mêmes dans leurs conversations ouais. c'est beaucoup plus facile c'est ouais. beaucoup plus agréable en plus tu sais comme pour toi et en fait euh, ben, l'expérience nous montre que l'impact est également, c est, il est beaucoup plus grand, en fait, pour les pour les clients. Les clients le ressentent. Mmh. Euh, et donc, à la fin de la journée, ben, on connaît la, la mécanique. Si les clients ressentent ça, ben, ils vont racheter plus. Puis ça donne une me meilleure expérience client et tous les impacts financiers que ça peut,
0: ça peut avoir. En fait, c'est quoi, finalement, je t'ai dit que c'est la dernière question, mais j'en ai une autre. <rire> c'est vrai parce que viens d'y penser. Qu'est-ce que tu penses de tous ces... Euh tous ces logiciels, toutes ces, toutes ces, euh, bah, logiciels qu'il y a maintenant, qui permettent d'analyser le sentiment, la voix, les mots dans les centres d'appel?
1: Ben, je pense que c'est des outils extraordinaires. Mm -hmm, hein? euh, en fait, c'est génial. Quoi. Euh, tout outil ne dépend que d'une seule chose.
0: La manière dont on l'utilise.
1: La manière dont on l'utilise, je dirais même au-delà de ça aussi, quelle est l'intention que j'ai? Parce que euh, je peux prendre ces données-là puis faire du contrôle de nouveau.
0: Oui, effectivement. Ou ouais,
1: effectivement. je peux prendre ces données-là puis avoir une conversation avec quelqu'un et dire, hey, regarde, quand tu fais ça, voici l'impact, ou même lui faire découvrir. Ouais. Mais ça, en fait, euh, il faut surtout pas se, se, refuser ce genre de, de, de données-là. Puis, l'autre élément que, en dehors de ça, c'est que euh, il y a aujourd'hui dans les centres d'appel des équipes la seule chose qu'ils font c'est écouter des appels pour faire de l'assurance qualité qualité ben, on parle quand même ici d'un travail qui est parfois très répétitif mm -hmm. si on est capable d'améliorer ce travail-là pour que on a plus de données et que ce soit plus intéressant à faire que ça amène une qualité d'information encore meilleure moi je pense que c'est très très très
0: utile quoi. <rire> bon écoute ça va être tout pour aujourd'hui sinon je pourrais t'en poser deux ou trois autres questions <rire> Mais je vous remercie beaucoup, sérieusement, de, de, de cet échange-là parce que c'est euh, vrai qu'on ne voit pas souvent ce côté euh, moins restrictif de, de centre d'appel. On a tout le temps l'impression que c'est un truc qui est très euh, linéaire. Puis, tu sais, comme tu le dis, on n'a pas besoin que ce soit linéaire pour que ce soit efficace.
1: On n'a vraiment pas besoin, non. Puis, ouais. c'est. Euh, ouais, en, en tout cas, moi, c'est ça qui m'allume, moi, dans le travail que je peux faire parce que. En tout cas, si je voyais mon travail comme, euh, OK, on va juste squeezer un peu plus les ressources. Ouais. Ah, C'est ouais. tu sais, pas, pas nourrissant comme travail. C'est vraiment pas intéressant.
0: Donc, euh, OK, ben, alors, merci, Guillaume. Alors, je vous remercie de nous avoir écoutés aujourd'hui. Puis, on se donne rendez-vous dans deux semaines.